0: Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de se proteger das tempestades e defender-se dos seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-se dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz a descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência. Visto que é a ciência que lhe desenvolve sua moral e lhe se purifica. A necessidade do corpo se sucede as do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual, e é assim que o homem passa do estado selvagem para o estado civilizado. Porém, o progresso de cada homem que realiza individualmente da sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a preexistência e a resistência da alma? Supondo-se que as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar. A humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo para aprender outra vez. Se isso ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada renascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais, a alma passa gradativamente do estado selvagem à civilização material e desta à civilização moral.
1: Boa tarde Pessoal da internet também Boa tarde é, Mais uma palestra né? Então, para o ser humano, né, para nós Progredirmos, evoluirmos A gente precisa do que? Como ela leu ali na leitura, Rosemar leu A gente precisa de vontade e transformação Mas eu não queria começar dessa forma Eu queria começar de outra forma mas ainda bem que veio essa porque era para poder quebrar o gelo é, Vamos lá Queria começar falando para vocês Que nós temos no nosso dia a dia 24 horas né, Todos nós temos 24 horas Todo dia é depositado na nossa conta corrente 24 horas Cada um ocupa elas da forma que quer Seja trabalhando, aprendendo, estudando Crescendo, evoluindo, progredindo, reclamando desanimando, deixando para lá e eu digo isso porque nós viemos aí de um final de ano onde era novembro o pessoal já estava naquela energia né? ah, é final de ano, não dá mais é, não adianta fazer mais nada não quero fazer mais nada ninguém vai notar se eu fizer alguma coisa e fica naquela então passaram dois meses, certo? E aí veio o começo do ano, veio dia 31 de, janeiro, de dezembro e dia 1 de janeiro. E aí a gente fez aqueles papeizinhos, não sei se vocês fizeram, né? Às vezes eu faço um papelzinho dizendo o que, que eu quero para o meu ano novo, né? para 2016. E aí eu boto tudo naquele papelzinho, tudo que eu quero fazer. Ah, quero começar a fazer exercício físico, quero estudar, quero viajar, quero, é, quero ter filhos, quero passear, quero curtir mais minha família... Então eu deposito tudo dentro daquele papelzinho Todas as minhas expectativas, todos os meus sonhos Todos os meus sentimentos, minhas sensações E aí aquele papelzinho ele fica guardado né? Até acabar, até passar o carnaval Porque a gente só começa o ano depois do carnaval, certo? Então o carnaval foi semana passada Então a gente já começou o nosso ano Então a gente já pode tirar aquele papelzinho E começar a ter vontade de realizar aquilo que nós nos propomos Eu digo isso porque já passaram dois meses do, dois meses do final do ano, né, entre novembro e dezembro, e mais dois meses entre janeiro e fevereiro. Então já foram quatro meses de doze meses, né, que nós perdemos, que nós deixamos de usufruir esse tempo que nos foi dado, ou seja, reclamando, ou seja, vivendo uma vida que talvez não queríamos viver, ou até mesmo é, usando de uma forma errada esse tempo, deixando para lá muitas coisas que nós deveríamos estar fazendo, estar realizando, e acabamos não tendo essa vontade de pôr em prática. Então era assim que eu queria começar para vocês hoje a palestra Vontade de Transformação. Vamos então aprender um pouquinho aí. Vontade. Aqui eu peguei é, literalmente, tá? estava na internet, substantivo feminino faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos o que, que vocês tiram dessa definição aqui? o que, que essa definição tem a ver com o espiritismo? eu digo para vocês que essa definição ela está muito ligada ao nosso livre-arbítrio né? nosso livre-arbítrio está lá nas obras fundamentais da codificação espírita é, codificada por Allan Kardec nosso livre-arbítrio, ele nos faculta realizar aquilo que nós nos propormos a, a vir aqui nesse planeta, a reencarnar, ou não. Né? A escolha é sempre nossa. Nós podemos dizer o sim para fazer as coisas certas, o sim para fazer as coisas erradas, o não para deixar de fazer as coisas certas, o não para deixar de fazer as coisas erradas. Só depende de nós. E com a vontade, esse nosso livre-arbítrio, ele se multiplica. Porque sem ela, a gente não consegue pôr em prática nada disso. E aí eu digo para vocês também, é, que dentro desse tema vontade, a gente vai acabar entrando numa questão chamada automatismo. Né? O automatismo, o que, que seria? Nosso piloto automático. Todos nós, de alguma forma, temos algum tipo de automatismo. Seja ele é, da nossa própria psique, ou seja ele oriundo ou proveniente de uma, de uma criação, ou mesmo do ambiente que vivemos, da cidade em que vivemos, do país em que vivemos, nós acabamos sempre tendo algum automatismo. Seja aquela rotina, é, para exemplificar para vocês, é como se fosse uma rotina. Né? Eu acordo de manhã, é, lavo a cara, escovo os dentes, tomo um café, pego o carro, pego o ônibus, vou trabalhar, tenho minhas oito horas de trabalho diária, é, mal, mal, às vezes, converso com alguém no trabalho, ou outras pessoas já são mais extrovertidas, acabam conversando mais, acabam conversando mais depois chego em casa, tomo mais um café, vou para a aula, né, quem estuda, quem não estuda fica em casa, cuida dos filhos, faz a comida do dia seguinte, então acaba criando uma rotina, isso se chama um automatismo. E esses automatismos, esse exemplo, nós temos também é, de forma psíquica. Então, essa forma de automatismo psíquico pode nos prejudicar muito, porque podemos cair é, no automatismo de viver desanimados, é, em vez de nos animarmos com alguma situação, às vezes, é, claro, tem uma dificuldade na vida, não é fácil. Mas nós vivermos desanimados, nós não vamos conseguir encontrar uma solução para sair disso. É, entramos na questão do, das reclamações, reclamações diárias. Ah, por que meu trabalho é assim? Por que eu não gosto do meu chefe? Por que eu ganho pouco? Por que eu estou endividado? porque é, meu filho não obedece, porque minha esposa age de tal forma, porque meu marido age de tal forma. Então tudo isso são reclamações diárias que estamos vivendo, né, que vivenciamos. Cada um de nós vive, tá? Eu vivo em casa, vocês devem viver na casa de vocês. Seja, mesmo que sejam imperceptíveis, que já seja um automatismo você reclamar, você está reclamando. Isso cai muito na questão do mimo espiritual. O que, que seria o mimo espiritual? Já foi falado aqui algumas vezes no Identidade Eterna... E até acredito em outras palestras Seria essa, justamente essa questão De você acreditar né, Que você está certo Que o seu ponto de vista está certo Que a sua verdade está certa Que as suas reclamações estão certas E não querer se melhorar Não querer é, deixar aquilo ali de lado E botar em prática alguma outra atitude Alguma outra ação Algum outro pensamento positivo Que possa ter dentro de você Isso cai muito Dentro dessa questãozinha aqui, tá? Vontade Sem vontade, né? nós vamos continuar desanimados, continuar reclamando Continuar tendo pontos de vista, nunca enxergando o ponto de vista do outro Nunca enxerga enxergando a verdade do outro Porque não adianta, a gente tem a nossa verdade, o outro tem a verdade dele E tem uma verdade universal Isso tem que estar bem claro para todos nós Estamos numa casa espírita e acredito que é isso que buscamos mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Tem mais uma definiçãozinha aqui bem interessante. Vocês estão ouvindo aí atrás? Legal? É, força interior. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação e firmeza. Então, se vocês verem essa segunda parte da definição, ela fala da força interior. Fala... Do, daquilo que temos dentro de nós Daquilo que o nosso espírito consegue é, Buscar lá dos nossos Muitas vezes das nossas vivências passadas Com certeza tem alguma coisa de bom dentro de nós Mesmo que tenhamos dificuldades nessa vida Mesmo que vivamos pensando negativamente Em algum ponto, em algum momento Nós fizemos alguma coisa Que podemos trazer Para usar de experiência nessa vida positivamente Positivamente, isso está dentro de nós Não, não vai ser botar a expectativa no papelzinho né, de final de ano, dizendo que eu tenho que fazer dez coisas nesse ano e chegar lá no final do ano achar aquele papelzinho jogado no, numa gaveta e pensar meu não fiz nada disso. A né? pessoa é, por exemplo vai no médico no final do ano ou faz um check-up, fez um check-up no ano passado e tem problema de coluna, precisa emagrecer para poder não parar de doer, ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí bota lá no papelzinho, fazer academia, fazer, sei lá, pilates Tem o pessoal aí que tem os personal trainers aí da C.I.U, né? Então, o pessoal que tem academia também já fazendo merchandising Então, é, o pessoal acaba botando lá no papelzinho, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo Mas esquece que muitas vezes para te ter uma qualidade de vida Tu precisa o quê? Mudar tua alimentação já vai resolver alguma coisa né? Mas precisa ter vontade Precisa ter força de vontade Botar um tênis, um calção e uma camiseta e dar uma caminhada, dar uma corrida, já vai resolver um outro grande problema. Né? Já vai começar a perder o peso, já vai começar a melhorar esse teu problema de saúde, essa tua coluna. Então são questões que muitas vezes nós não precisamos, é... coisas complexas para a nossa vida. Mas sim coisas simples, coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente consegue fazer, que a gente consegue encontrar, dentro de nós mesmo. Mas vamos lá, mais um... Uma questãozinha aqui Tem uma imagem Essa imagem que eu peguei na internet também é, Eu acredito que seja na África tá? Eu não tinha referência Então vocês veem é, A dificuldade Nós vivemos num país que Apesar de estar vivendo uma grande crise ético-moral né, Não é uma crise política Não é uma crise econômica É uma crise ético-moral Porque está em todas as é, instâncias da nossa sociedade Desde lá dos governantes Até a creche que a gente deixa um filho Uma filha né? Se for pensar que nossos filhos talvez chorem na creche para poder ganhar alguma coisa, ou chorem em casa para poder ganhar alguma coisa, eles já estão fazendo algum tipo de corrupção, né? mesmo que inconsciente, para poder ganhar algo em troca. Então seria uma forma também, é uma crise ético-moral que, que eles estão vivendo. E aí nós temos uma imagem dessa. Na África, um país totalmente, provavelmente destruído, pobre, né? Por, talvez guerras civis, etc., uma parede feita de zinco. Né? Zinco igual o telhado aqui da Sayul, que uma semana e pouco atrás destelhou também. E lá eles usam para fazer parede de casa. Um professor tentando ensinar para uma criança desnutrida, nua. Então, vocês podem ver, ela não tem roupa nenhuma, nenhum short, nenhuma cueca, nada. E aí a gente tem essa frase aqui, de Albert Einstein. Há uma força motriz... Mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. A vontade. Então eu digo para vocês que esse tema, falando sobre vontade de transformação, sem a vontade, sem o desejo de deixarmos para trás nossos desânimos, nossas reclamações, de ficar pensando que a vida seria melhor, talvez porque eu não me encontro nesse mundo, nesse, nessa cidade, nessa sociedade que eu vivo, na família que eu vivo. Muitas vezes nós temos esses conflitos, né? de não nos encontrarmos nos lugares em que vivemos. E aí queremos mudar. Só que o problema muitas vezes não é a mudança. Se mudar, resolvesse o problema, seria muito fácil. Mas talvez o problema seja nós mesmos. Né? Seja mudar dentro de nós, para podermos aceitar a, a, a família que vivemos, a cidade que moramos o país que moramos, o emprego que temos, ver as coisas de forma diferente. Talvez essa criança aqui, ela está vendo as coisas de forma diferente. Talvez ela vai se esforçar para um dia estar tá aqui ensinando, para um dia, tá, talvez, ter sucesso na vida e voltar para esse mesmo lugar e tentar ajudar cada pessoa ou o máximo de pessoas possíveis que vivem lá. Tentar transformar aquele lugar. Eu digo isso do, do pedacinho de papel também, porque não adianta tu escrever tudo num pedacinho de papel, chegar a final do ano e não ter feito nada. Então mais vale tu pensar alguma coisa que tu possa fazer nesse ano, né? seja no ano passado, seja no começo do ano, seja a partir de agora, ainda tem uns 10, 10, 9 meses pela frente, pensar alguma coisa que tu precisa melhorar, né? que nós precisamos melhorar, que nós tem, temos que ter vontade de melhorar. Ah, eu quero não botar mais nenhuma gota de álcool na boca, por exemplo, então eu não vou mais colocar uma gota de álcool na boca. Mas eu quero chegar lá no final do ano e pensar que, poxa, eu consegui, eu me transformei. Se eu me transformei, se eu consegui me modificar, eu modifiquei o mundo em que eu vivo. Se vocês pensarem que talvez o objetivo principal de nós estarmos aqui não seja fazer uma grande mudança, mas sim pequenas mudanças em nós mesmos, e que essas pequenas mudanças elas se interliguem e façam uma mudança muito maior, a transformação muito, muito maior desse planeta, para que ele venha a ser de regeneração mesmo, Seja moral, seja ético, seja verdadeiro conosco mesmo. É mais nesse sentido, tá? Mas vamos seguir aí. Então, vontade, ela tem uma força muito mais poderosa que muitas forças da natureza. E Albert Einstein aí teve todas, praticamente todas as suas teorias né, comprovadas cientificamente, agora recentemente, mais uma na última semana. E aí nós chegamos aqui, mais uma frase, Chico Xavier, dessa vez, para o pessoal dizer que eu não estou fugindo do, da doutrina espírita, né? Acredito que eu falei tudo que está na doutrina espírita, mas me corrijam se eu estiver errado. Quando demonstramos boa vontade, aceitação, os benfeitores da, da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Então sempre que nós temos vontade de mudar, vontade de nos melhorar, nós atraímos... Bons espíritos, bons pensamentos Bons amigos Muitas vezes nosso mentor pode estar afastado naquele momento né? Às vezes estamos, passamos tanto tempo numa perturbação Numa monoideia mental E não nos percebemos que acabamos afastando coisas boas Coisas que é, deveriam estar nos, nos ajudando E ficamos ali, às vezes, semanas, dias, meses, anos né? Tem pessoas que às vezes passam 5, 10 anos perturbados com alguma coisa, até cair a ficha, até cair a real, aí vem uma doença, vem um câncer, vem uma leucemia, é... vem uma série de outros problemas, vem doenças de pele, vem quebra um braço, quebra uma perna, morre um familiar, são desencarna, né? São bem trágico, mas é, é bem possível que aconteça isso. Tá? Não... Estamos passando nisso na nossa vida, nem muitas, ve... muitas vezes não é resgate, muitas vezes é só para acordar, só para ter esse clique. E quando temos esse clique, quando começamos a pensar diferente, também atraímos coisas boas. Também atraímos pessoas boas, espíritos bons, que estão para nos ajudar. Como vocês podem identificar se são é, espíritos bons ou pessoas boas, amigos bons pra... que estão ali para ajudar? São aqueles que nos fornecem informações sem interesse nenhum. Se você sente, né, tem muitas pessoas que têm mediunidade, têm sensibilidade, acabam sentindo o espírito se aproximar, ele acaba forçando a fazer algumas coisas é, que vão de encontro à sua moral, à sua ética, pode não ser um bom espírito também. É, tudo isso tem que ser pensado. Muitas vezes, pessoas que estão aqui podem ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sensibilidade, assim como nós que trabalhamos aqui numa casa espírita também temos. Só para exemplificar para vocês. Mais uma frase, Lao Tse, filósofo chinês, se eu não me engano, quem de boa vontade... <coughs> Carrega o difícil desculpem Carrega o Difícil Supera também o menos difícil. Então novamente ele coloca, é, um pouquinho diferente de Chico Xavier, mas dizendo que com o esforço né, de, de enfrentar as dificuldades, nós conseguimos superar aquelas dificuldades de alguma forma. Nós carregamos aquela força motriz lá que o Einstein falou na outra um pouquinho antes ali que é uma força poderosa para realmente empreender uma transformação e uma mudança diferente em nossas vidas. E aí, eu gostaria de citar aqui para vocês uma, até um pedacinho de uma conversa que eu tive é, com uma pessoa essa semana, que foi bem interessante, que ela falou que muitas vezes é, é fácil. Né? É fácil nós estarmos bem, nós estarmos felizes, estarmos animados quando tudo está bem. Quando nossa família vai bem, quando temos um emprego bom, é, quando, sei lá, tem, temos, estamos estudando, temos um, um bom aproveitamento na, na, no, na aula. Oh, obrigado. Pode deixar aqui, Vanderlei. Obrigado. Vou dar uma pausa, então. Vamos lá. Espero não ter fugido do raciocínio. Então conversando com essa pessoa, ela comentou, né, que é muito fácil a gente viver da, dessa forma, né, viver a felicidade nos momentos felizes. Obrigado, Vanderlei. Tá, Esqueci de agradecer. desculpa. É... E depois, e depois ela chegou num outro ponto que eu achei bem interessante, que o difícil mesmo é quando vem as dificuldades, né? Que eu acho que acredito que todo mundo é, concorda com isso. Então muitas vezes a gente tá tá bem, aí perde um emprego, começa a ter alguns pensamentos errados, começa a ter algumas atitudes erradas, ou a gente tem um relacionamento conflituoso, acaba se separando e tem a mesma situação, ou muitas vezes perde um ente querido, também acaba passando por uma dificuldade, seja ela de ordem psicológica, psíquica, moral mesmo, e acabamos tendo todas essas dificuldades. Então vem muito de encontro a isso aqui, né? Se nós estamos preparados para essas dificuldades, fica muito mais fácil enfrentar elas, mas muitas vezes a gente não acredita nisso. E aí eu trago também esse exemplo para dentro da casa espírita. Muitas vezes nós começamos como trabalhador, seja ali da lojinha, seja lá na frente, seja na biblioteca, na sala do passe, ou no, até mesmo na sala das crianças, né, porque aquilo ali é uma missão, na verdade, não é, não é um trabalho, né, é uma missão para quem vai evangelizar o futuro é, Futuro aí pela frente não é fácil, né? Então tem que ter muito conhecimento, muita determinação e muita vontade para estar ali dentro. E aí como trabalhadores, né? citando como trabalhadores, não como frequentadores, nós começamos também sentados aí como vocês, assistindo às palestras, de repente desperta aquela vontade, ah, poxa, vou me inscrever num curso, venho para um curso, Aí começa a se destacar no curso, começa a fazer contatos com outros trabalhadores, é convidado para fazer alguma atividade aqui dentro. E aí a pessoa se empolga, se dedica, né, mas será que consegue se dedicar pelo tempo integral? Porque geralmente começa naquela, naquela situação, né, vem aquela empolgação, todo mundo empolgado, empolgado de repente esfria, e aí cai. E aí quando cai, muitas vezes não está preparado para superar as dificuldades que vêm. Porque não são dificuldades, é, digamos assim, visíveis, são bem mais sutis. Muitas vezes é uma inspiração errada que vem de, algum, de alguma perturbação dos teus obsessores. Muitas vezes, é, conflitos na família que não existiam. Muitas vezes a pessoa começa a, a se conhecer. Nós temos aqui na casa um grande privilégio, né, que é ter essas obras, Arqueologia do Ser, ter, Somos Todos Inteligentes o próprio você é a cura, a nosfera que nos facultam aprender, que nos fa facultam conhecer nós mesmos. E quando vamos nos conhecendo, aí sim que começa o problema, né? Aí sim começa a verdadeira, o verdadeiro dilema, o verdadeiro caos dentro de nós. Aí nós percebemos, poxa, não era tão bom assim. Ou eu não era isso, ou eu não era aquilo. Ou as pessoas me viam de forma diferente. Ou eu me via de forma diferente. E quando eu passo a, a ter essa, essa sensação é que o negócio complica. Mas, é por isso lá, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para não dizer que eu não falei das obras fundamentais, tem uma frasezinha, né? na verdade é um, é um trecho de um capítulo, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Na verdade lá tem um outro contexto, uma outra conotação, mas eu gostei dessa frase, porque é justamente essa questão do, do homem velho. Quando nós passamos a nos conhecer, nós identificamos o, o homem velho que tem dentro de nós, e aí ele busca a paz, mas ele nunca encontra a paz. Porque primeiro ele precisa disso aqui, ó, da espada. Ele precisa da luta. Ele precisa enfrentar o caos para depois conseguir superar aquela, é, superar todo aquele dilema que ele está vivendo e encontrar a paz interior. Só que o engraçado, eu digo para vocês, é que por mais que você procure a paz dentro de você, né, ou nas suas expectativas, de repente vem mais uma outra situação e te força... A aprender de novo, te força a cair, te força a tomar algumas lições da vida, te força a se modificar para seguir em frente. Isso a gente chama de linha, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Então essa frase aqui gostaria que vocês gravassem bastante na cabecinha de vocês, na mente de vocês. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Isso aqui é muito importante para a gente poder entender que vivemos num mundo de provas e expiações, a felicidade não é plena Vamos ter alguns momentos de felicidade Algumas pessoas talvez tenham alguns momentos de felicidade Porque saberão identificar esses momentos Outras pessoas, como eu disse lá no começo Vivendo no automatismo No desânimo, na reclamação No mimo espiritual Nunca vão ter esse Vamos botar prazer de descobrir isso De sentir isso né? Muitas vezes vai ter alguma sensação Algum sentimento efêmero Mas vai ficar sempre A sensação do vazio sempre a sensação do quero mais é sempre a sensação de que está faltando algo na vida. E aí lá também do trecho é, Os Bons Espíritas, do Evangelho Segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E aqui nós temos uma grande máxima da doutrina espírita, né? toda... Não vou dizer toda a palestra Mas uma boa parte das palestras que nós ouvimos Sempre tem alguém que fala isso Em cursos sempre tem alguém que fala isso Em livros sempre tem alguém que cita isso Mas muitas vezes nós acabamos esquecendo né? Nós ouvimos Só entra pelo ouvido e sai pelo outro Nós acabamos não raciocinando Não pensando nessa situação também Não pensando que talvez esse homem velho Que, tá, que estamos pegando na espada agora Para tentar vencê-lo Precisa disso aqui também né? Para se transformar precisa da força de vontade... Da, da transformação moral... dos esforços... e lutar contra os nossos vícios. Talvez vamos chegar lá no, no dia do nosso desencarne... não vamos conseguir ter vencido muita coisa. Talvez vamos ter conseguido mudar um pouquinho... mas aquele pouquinho que mudamos... já vai ser melhor... para uma próxima encarnação. Já vai ser melhor para encararmos uma, própria, uma próxima situação... em nossas vidas. E eu digo para vocês que próximas encarnações... Talvez nesse planeta seja um pouco difícil né? Se nós estamos aí vivendo é, Um momento em que temos quase 8 bilhões de pessoas Encarnadas nesse planeta Talvez algumas pessoas é, nunca mais venham a reencarnar aqui Vão reencarnar em outros mundos talvez, Espero que alguns melhores, né, e outros nem tanto Mas tudo vai depender daquilo que fizermos aqui e seria também... É, muita falta de humildade... Muita pequenez de nossa parte... Não reconhecer que podemos reencarnar em outros mundos... Tá? Se estamos aqui é porque acreditamos na reencarnação... Se acreditamos na reencarnação... Que é uma das máximas da doutrina espírita... Entendemos... Que tudo que fizermos aqui... De alguma forma vai ter um reflexo lá na frente... Assim como tudo que estamos vivendo aqui... Sejam as dificuldades, as alegrias... As diferenças... Também... Já passamos lá atrás... Por algum momento que acabou é, dando esse gatilho, acabou culminando que, que a nossa vida aqui não fosse como gostaríamos que fosse. Né? Muitos ficam pensando: ah, por que que eu me sinto assim? Por que que eu sou tão travado? Por que que eu tenho esse bloqueio? Por que que ah, eu não quero trabalhar? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu não gosto da minha família? Por que que eu não gosto é, do meu cônjuge? Por que que eu não gosto do meu filho? Talvez a resposta dentro de vocês Talvez não, com certeza a resposta dentro de cada um Basta refletir Muitos não vieram para refletir Muitos são, é, não vieram muito para pensar Mas de alguma forma Como fazia Santo Agostinho né, Não custa nada Chegar no final do dia e tirar uns cinco minutinhos Para fazer uma reflexão diária Sobre como foi o nosso dia Ou seja uma vez por semana Como foi a nossa semana Fazer uma pequena oração, uma pequena prece Mas uma prece de coração Nada é, não aquela prece que bate no teto e fica né? Mas sim aquela prece verdadeira Que passa do teto E chega onde tem que chegar Mais ou menos nesse sentido Tá, então a gente já viu Que a gente tem que ter vontade né? Nós temos aqui o autoconhecimento Que é uma coisa que, que essa C.I. O Recanto do Saber Que é a nossa C.I. O Recanto do Saber nos faculta E nós precisamos de ação Que aí vem a questão da transformação Certo? É transformar toda essa vontade, toda essa força de vontade, todo esse conhecimento na nossa forma de agir. E Isso aqui só acontece tá? quando a gente talvez esteja bem lá no fundinho do poço. Né? Para alguns talvez não, né? para alguns conseguem perceber já é, meio automático, né? se adaptar, se transformar e seguir em frente. Para outros talvez tem que estar no fundo do poço para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. E com essa transformação, antes disso, vem aquela ressaca moral. Né? Não é ressaca, é, vamos dizer, né? talvez seja tipo uma ressaca de beber demais, mas é uma ressaca de ter falta de moral demais, vamos dizer assim. Né? Se nós tivéssemos moral demais, talvez nós não tivéssemos ressaca, mas com a falta de moral nós temos uma grande ressaca moral. Uma grande dificuldade para entender muitas coisas na nossa vida e muitas vezes entender o nosso eu. E aí, quando chegamos nesse ponto, é porque a coisa está difícil E aí vem aí a, a explicação Transformação, ato ou efeito de transformar-se né? Óbvio, está bem claro E qualquer alteração no estado de um sistema O estado de um sistema né? O sistema aqui, o estado, pode ser nós mesmos tá? que, que é uma forma literal, né? uma forma mais acadêmica Mas vamos traduzir para o nosso cotidiano então a transformação é mudar o nosso sistema, ou seja o nosso sistema de pensar, de agir, de fazer as coisas diferentes, né, de fazer a mesma coisa, de fazer o automatismo, é nesse sentido. Tá? É mudar esse estado que nós estamos vivendo, que muitas vezes é, acaba nos deixando mal, acaba trazendo aquela ressaca moral. E a transformação, interessante é que ela acontece sempre, né? as grandes mudanças de dentro para fora, que foi o que nós falamos lá no começo. Então, a questão da força interior Se nós temos força interior Se nós identificamos, nós conseguimos transformar E conseguimos nos modificar ah, Aqui tem mais uma, um detalhezinho que eu queria passar para vocês Umas dicas aí é, Vocês sabem que agora a gente tem um site novo né? Que o pessoal já deve ter acessado E lá a gente bota alguns textos é, Uma vez por semana No blog Tem um pessoal aí que escreve né, pediram para não revelar o nome das pessoas Eu não vou revelar Mas tem um texto lá bem bacana Que, foi, que eu acredito que foi bem inspirado Que se chama Connect E aí a pessoa colocou algumas coisas lá Que eu achei bem interessante Até para trazer para palestra Até para esse momento né, Muitas vezes a gente está naquele caos mental Naquele caos diário A gente não sabe como fazer A gente esquece do Santo Agostinho né, De fazer reflexão diária Mas lá ela botou alguma, algumas dicas interessantes é, Que a gente poderia ler né, o pessoal quiser ler, tem outros textos também no blog para vocês poderem apreciar. São coisas simples, tá? São, não, é, não é nenhuma literatura muito é, complexa. Então a pessoa colocou lá, né? Para tentarmos nos conectar, para tentarmos fazer essa conexão de novo com o divino, e como se fala. Escolher um momento do dia mais tranquilo, um momento do dia.. É, que estejamos de bem conosco mesmo Seja à noite, seja de manhã cedo Muitas vezes ao acordar Seja tomando um banho né? O pessoal às vezes se aplica o autopasse Tomando um banho, por exemplo Então não custa nada, né? Está lá tomando banho e já começa a pensar numa coisa boa Começa a se conectar com alguma coisa boa Até mesmo para começar bem o dia Conversar interiormente Para tentar entender qual o problema que você está vivendo Qual a angústia que está te, te apertando é, O teu emocional O teu sentimento naquela hora Criar o hábito diariamente de fazer isso. E com isso, a gente sabe que bons espíritos também vão nos, é, nos auxiliar. Muitas vezes vamos acabar atraindo bons pensamentos, boas inspirações, boas intuições e boas virtudes para fazer o nosso melhor. E quando surgir algum pensamento, é, por mais bobo que pareça, muitas vezes pode ser algo, algo bacana, algo que estamos precisando. Muitas vezes pode ser pode chegar no trabalho e aquele teu colega de trabalho que mal conversa contigo pode te dar um bom dia e acender o teu dia. Pode ser uma palavra que estava faltando para começar o teu dia. E muitas vezes tu vai dialogar com ele de alguma de uma forma que tu nunca dialogou antes. Tu vai dar um bom dia também, vai perguntar como é que foi o final de semanas, se está tudo bem. E isso muitas vezes faz a diferença para algumas pessoas. Talvez faça para vocês, talvez faça para mim, talvez faça para o teu colega do lado. Então são coisas que com vontade nós conseguimos transformar isso dentro de nós. É, distinguir também os maus pensamentos que venham a surgir também não é difícil, né? Já foi falado ali no começo, às vezes havia alguns pensamentos que não são legais e vocês vão saber distinguir, saber identificar isso. Procurar estar com pessoas alegres, para atrair também pessoas, ou ficar alegre, né? Reclamar menos, né? Reclamar menos é o... digamos assim, talvez seja a máxima que a gente tem que viver, né? É, Durante um bom tempo né? Parar de reclamar de tudo na nossa vida Parar de reclamar que a situação está ruim no país Que a minha família é ruim Que o meu cônjuge não faz isso Que a minha mulher não faz aquilo Que o meu filho não obedece Que o meu trabalho é ruim São pequenas reclamações Muitas vezes inconscientes E muitas vezes automáticas Que acabam nos deixando nesse estado Então esse é um texto que está lá ele é maior até, Só dei uma resumida assim para vocês Mas quem quiser pode entrar lá e curtir o texto E agora Vamos ver o que, que vai vir ah, tá. Agora eu queria passar para vocês Um videozinho Antes de nós finalizarmos a palestra é... O treino que muda opiniões tá, Vocês vão ver É um vídeo curtinho tá? Tem dois minutinhos só Mas ele é bem bacaninha Para vocês entenderem Que as dificuldades Que nós temos na vida Muitas vezes Ou na maioria das vezes São bem pequenas Diante dessas Das dificuldades que essas pessoas aqui já enfrentaram E venceram Tá. Gostaram do vídeo? Estamos fazendo uma propaganda também, né? Rio 2016 está aí, né? Vamos aproveitar. Já que gastaram dinheiro, então vamos aproveitar, né? Agora, né? Mas esse vídeo é bacana porque vocês viram, né? Uma cega, uma pessoa que tem deficiência visual, poderia estar em casa reclamando. Como nós, né? Que temos a visão perfeita muitas vezes. Eu não tenho, né? Mas eu não reclamo, eu uso óculos para resolver isso. Mas tem pessoas que têm visão perfeita e reclamam, porque tem visão perfeita, ou reclamam de outras coisas das suas vidas, reclamam dos desafios. Um outro rapaz que tem, acho que é ananismo que fala, né, que é esse problema de. é isso? É, que poderia estar em casa também, ou reclamando, ou sendo chaco, é, chacota, né, sendo chacotado por aí, de alguma forma. Mas não, tava lá treinando, né, e vocês viram que o outro rapaz lá. Bem mais forte... Não conseguia nem levantar o que ele conseguia levantar... É, vocês viram o um rapaz amputado... Né? Muitos de nós não conseguimos nem caminhar daqui na, daqui na padaria... Sem tirar o carro da garagem... É, o cara vai lá... Vai para a academia... Bota uma... Uma prótese... E faz aquilo ali que ele faz... Ele poderia estar em casa... Ele estar em casa reclamando... Ele estar fazendo outra coisa... porque estar desanimado com a vida... Mas não mas eles têm esforço, né? talvez a vida deles não seja fácil, talvez eles passaram por uma série de dificuldades até chegar nesse ponto. Mas eles vão estar lá. Em setembro, acho que é para Olimpíadas, né, Katia? Temos ali a nossa árbitra internacional. De... Sabe bem como é que é né? a dificuldade dos atletas aí no Brasil. Então, é... mas nesse sentido, tá? Então em setembro eles vão estar lá representando o país, mas eles podiam estar na casa deles. Mas quantos outros, na mesma situação deles, estão é, entregues a né, reclamações, a outras coisas? E quantos de nós, que somos perfeitos, vamos dizer assim, estamos com outros problemas, né? Estamos nos entregando, estamos deixando de fazer as coisas. Eu queria propor para vocês, então, é, vamos ultrapassar essa linha? Mas sempre falamos em linha aqui na Seiu, porque sempre que nós estamos no momento... É, conturbado, muitos de nós estamos estão no momento conturbado é porque nós estamos muito perto, né? nós estamos é, muitas vezes com a nossa própria perturbação e a perturbação externa de dar um passo para nos melhorarmos. E talvez todos vocês que estão aqui, o pessoal da internet, também deve estar vivendo isso nas suas vidas. Talvez aquele momento que tu está, meu, não, não tem mais jeito, não aguento mais. Talvez seja o um momento de aguentar mais um pouquinho. E passar a linha. Então a gente tem aqui uma imagem também esportiva, né? um maratonista, conseguindo completar a prova. Com certeza não ganhou, mas ele se esforçou para estar lá. Com certeza nós vamos ter muitas derrotas na nossa vida, mas se nós nos esforçarmos, algumas vitórias nós vamos ter também. Isso que eu queria deixar para vocês. Essas reflexões que nós temos que fazer, pelo menos diariamente ou semanalmente, ou no evangelho, que seja, pelo menos para... Começarmos a nos conectar com algumas coisas boas. Sempre vai ter um gatilho. Seja uma palavra de um amigo, seja um livro que caiu na nossa mão para ler, seja um filme, seja um vídeo, seja qualquer coisa. Mas esse gatilho nunca vai ser o suficiente. Né? Ele vai dar o start, mas quem vai ter que acender dentro de nós somos nós mesmos. Isso também tem que ficar claro para vocês. E a outra coisa que eu queria deixar para vocês é: vamos vencer essa preguiça moral. Essa preguiça de muitas vezes é, não querermos levantar da cadeira... Muitas vezes não querermos é, ajudar o, de alguma forma ou outro, muita, é, Muitas vezes dizamos não... Né, por um mimo, por uma vingancinha... Por alguma coisa nesse sentido... E acabamos esquecendo que aquele não pode ter prejudicado muito outra pessoa... E aí esses débitos a gente acaba acumulando... E essa preguiça moral de pensarmos em nós... De nos melhorarmos, de crescermos, de seguirmos em frente... Como a Rosimar leu ali no começo, né? o objetivo todo de estarmos aqui é progredir, progredir esse planeta. Se chegarmos lá no final do ano, cada um que está aqui, né? talvez estejamos aqui o quê? 200 pessoas contando todo mundo, se cada um chegar aqui no final do ano, já são 200 pessoas que se melhoraram de alguma forma, que seja um pouquinho, e já fizeram diferença nesse planeta. Então temos que pensar assim, dá tá? para fazer o grande, talvez pensar pequeno agora, e quem sabe no futuro, com essa... Ligação toda energética Consigamos fazer algo muito maior Então era isso eu deixar para vocês aí o obrigado Bem no horário Uma semana cheia de vontade de transformação E que possamos realmente fazer diferente As nossas vidas daqui para frente Muito obrigado